0: Benvenuti, al nostro appuntamento consueto con pagine di letteratura, Alberto Cavaglione ospite e le scelte dalla sua biblioteca. Oggi si parlerà delle prose di un grande poeta, di Umberto Saba, ma delle prose, non delle sue poesie e in particolare di una preziosa prima edizione di queste prose che pubblicò Mondadori credo, alla fine degli anni 40 eh, o forse negli anni 50. 50, sì. Ecco, adesso Alberto ci spiegherà anche i segreti di questa precisa edizione che credo sia a lui molto cara e che ha la prefazione di Piovene. A te, Alberto, la parola, grazie.
1: Grazie, grazie. Eh, stasera parliamo di un libro per molti versi eh, di svolta eh, per la vita di Saba, che quando uscì era alla fine della sua vita, nel 56, ma per quello che è importante eh, questo libro, per quello che ha messo in moto. Si potrebbe dire che da questo volume, che è del 56, eh, siano scattati degli automatismi in molti scrittori ebrei del secondo novecento, che hanno reso possibile alcuni capolavori. Si potrebbe dire senza paura di sbagliare, che senza questo libro di, di prose di Saba, non sarebbe nato l'essico familiare di Natalia Ginsburg, che è del 61, e, come del 61 è il giardino dei Finzi Contini non sarebbe nato e non avrebbe avuto quel risveglio di memorie ebraiche se prima non c'era. Alle spalle i ricordi racconti di Saba e in particolare la larga sezione che in questo volume di prose è dedicata agli ebrei. Si intitola proprio così questa sezione, che occupa due terzi del volume dello specchio Mondadori del 1956. E forse nemmeno Argon, il racconto di apertura del sistema periodico di Primo Levi, non sarebbe nato e non avrebbe avuto quella forma nostalgica di ritorno ai propri antenati, al lessico familiare, alla lingua dei propri antenati, se alle spalle non vi fosse stata la scoperta di questo testo, che poi è sparito perché è stato schiacciato un po' dalla memoria di Saba Poeta, è stato dimenticato perché le scorciatoie raccontini hanno avuto più fama, ma la la storia o meglio la preistoria di questa sezione di libri è molto importante e merita di essere raccontata. Anche perché una lunghissima storia, sono dei racconti che hanno avuto una storia e una pre-storia molto, molto lunghi. E Saba, come sappiamo, abituava, ci ha abituato a, a confondere le carte e sui suoi manoscritti, sul suo epistolario. Purtroppo abbiamo molte difficoltà ad arrivare a una versione completa perché lui mentiva spesso e volentieri su, sulle datazioni delle poesie, sulle lettere, sui carteggi, ma anche sulla sulla scrittura eh, in prosa. Eh, Pare, da altre fonti, che questi racconti eh, sugli ebrei fossero stati composti da Saba già addirittura nel 1910, in piena stagione vociana, ispirati alla alla stagione, diciamo, del rinnovamento culturale fiorentino, a quel momento particolare, tra il 10 e l'11, quando la società italiana sembra scoprire la cultura ebraica per la prima volta. Prezzolini, che aveva antenne sensibili, aveva addirittura vaticinato e sognato di fare un numero monografico della voce dedicata all'antisemitismo, cosa che per quegli anni era dato piuttosto notevole. Non si realizzò, ma abbiamo il progetto completo. Saba gravitava intorno a questa rivista e compose questi ricordi della sua infanzia ebraica triestina, probabilmente nel 10, ma non avendo i manoscritti, avendo soltanto la versione pubblicata molti anni dopo, quando Saba ormai era alla vigilia della morte, eh, riesce difficile stabilire che cosa è successo in quel mezzo secolo circa, che va tra il 10 e l'11, che dovrebbero essere gli anni della prima stesura, al 56, quando il libro esce in volume, i racconti escono in volume. Di questa edizione del 1956 c'è da dire due cose a, a margine. Primo, il, il fatto che eh, oltre alla commovente prefazione che Saba scrive nel 1953 da una clinica eh, era ormai molto malato e anziano, eh, ci sono due prefazioni importanti a questo libro del 56. Una è eh, di Carlo Levi, che racconta la preistoria del manoscritto. Si intitola Su un vecchio manoscritto di Umberto Saba. Come sappiamo, sappiamo Carlo Levi sposò la figlia l'inuncia di, di, eh, di Saba ed è in qualche modo il trade union tra, è stato sempre il trade union tra l'ultimo Saba e i suoi editori, e, non solo di Saba ma anche di altri scrittori. Triestini. E Carlo Levi in questa premessa alimenta la leggenda di questo pacco dice un giorno il mese scorso mi arrivò da Trieste un pacco che per la straordinaria precisione della sua confezione per l'accuratezza delle piegature della carta e delle legature dello spago, riconobbi subito opera del famoso Carletto già commesse poi socio della libreria antiquaria di Umberto Saba che da una trentina, trentina d'anni fa fedelmente mostra nei pacchi che egli prepara, di uno spirito di conformistica regolarità così inalterabile da diventare quasi poetica. Aperto quell'artigianesto capolavoro, ci trovai dentro un contenuto squisito e inaspettato, il manoscritto di un libro inedito di Umberto Saba. Il libro poi reca, e questa è una nota più ombrosa, più delicata da spiegare, una prefazione ugualmente affettuosa, ugualmente significativa, di Guido Piovene, che aveva molte colpe da espiare per il suo antisemitismo dopo il 1938, ma aveva avuto naturalmente, anche negli anni 30, anche in pieno fascismo, un rapporto privilegiato e un dialogo con Saba, che fu molto intenso e che condizionò non poco l'attività di scrittore di di, eh, Piovene nel secondo dopoguerra. Che cosa sono questi racconti? Sono una testimonianza di affetto, nostalgica, al piccolo mondo dei piccoli commerci della Trieste, dove Saba si è formato. Eh, Si potrebbe dire, senza paura di sbagliare, che siano una sorta di elegia del piccolo commercio. È un libro poetico dedicato alle attività commerciali, che, come sappiamo, per l'ebranismo sono importantissime. Sono state larga parte della vita di tante famiglie, di tante personalità, di scrittori e di semplici cittadini che sono cresciuti e hanno alimentato quella che, quello che Saba chiama in questo libro l'idealismo nel commercio e il commercio nell'idealismo. A chi è dedicato il libro? È dedicato a una zia regina e questo è già significativo perché ci collega qui forse la regina che appare nel racconto Argon di Primo Levi forse si ispira a questa anziana zia che ha insegnato Saba, che non aveva avuto voglia di ultimare gli studi, l'attività del commercio lo aveva aiutato. Gli aveva trovato i primi lavori, il primo lavoro, il primo stipendio che Saba porta a casa e che cerca eh, chiedendo di poterlo spendere. Ma la zia regina gli lo istruisce. Gli dà il primo imperativo categorico, il primo comandamento di un buon commerciante: i soldi. Sull'armadio, il mio tristino è troppo scarso, ma ci provo, i soldi sull'armer. Bisogna nasconderli, metterli da parte e non sprecarli. Nella dedica mia zia, alla mia zia regina, che Saba antepone a questo libro, ci sono alcune di queste regole, c'è soprattutto il ricordo affettuoso per quel mondo e per quella eredità sostanziosa. Saba non è mai stato un uomo ricco. Eh, Ha costruito la sua fortuna poi fondando la libreria antiquaria grazie a un lascito testamentario di questa zia regina che gli ha consentito di vivere decorosamente e di vivere soprattutto dentro una libreria e di avere accesso a cataloghi antiquari, a coltivare la passione per la bibliofilia che è stata accanto alla poesia forse la la lunga grande passione della, della sua vita. Tutto il libro è in tessuto di massime commerciali, la nostra mente va alle botteghe del vecchio ghetto dove dove il il giovane Saba, eh, dopo dopo che il padre aveva abbandonato la famiglia, cresce con la madre, con la figura eh, matriarcale di questa zia regina che gli insegna, per esempio, che è più, fa, è più difficile comprare che vendere, che c'è idealismo nel commercio e commercio nell'idealismo. C'è questo, questo interessantissimo eh, ricordo nostalgico che noi capiamo meglio che eh, la, lo sca, scavare nelle memorie autobiografiche sca, fa scattare, dobbiamo sforzarci di immaginare, come abbiano letto questi capitoletti e scrittori come appunto la Natalia Ginsburg o, o Giorgio Bassani o Primo Levi. E in questo libro tra l'altro eh, eh, si apre con un racconto dedicato a Samuel David Ruzzato il famosissimo, il grande saggio dell'ebraismo ottocentesco il famosissimo Shaddal di cui eh, Saba si vanta di essere in qualche modo legato da vincoli di, di parentela ne ricorda anche in, in tono molto simpatico, la sua passione giovanile, i suoi studi, il fatto che a un certo punto lui abbia trovato delle lettere di Shaddali in un cassetto di famiglia. È un ritratto molto bello che si intitola Un un letterato ebreo. Di questi racconti il più famoso di tutti, quello che è più eh, ricordato, è quello che si intitola Il ghetto di Trieste nel 1860, che è un vero Testo storico, è un affresco storico di poche pagine, eh, ma bellissimo, perché ricostruisce i primi anni della storia della comunità triestina, l'apertura, la, la fermarsi dei primi esercizi commerciali e la difficoltà dell'inserimento degli ebrei nella società, nella società libera. C'è tutto un discorso anche... Che non, per ragioni di tempo non è possibile fare, ma sul linguaggio, sul dialetto, e sul fatto che, che Saba fosse interessatissimo a queste combinazioni, queste interazioni tra il dialetto triestino la lingua, e la lingua ebraica. Dimostra tra l'altro in, questi, in, questo testi, in questo testo una grande confidenza, una grande dimestichezza con eh, la. eh, tradizione, con i testi biblici, con le letture, eh, cosa che di solito dalle poesie non non viene fuori. Ci sono poi eh, dei piccoli ritratti eh, personali, dei profili, sono nomi eh, fittizi, personalità eh, di pura invenzione, ma che nascondono una realtà biografica precisa, sono persone realmente vissute. La caratteristica è sempre quella del, del commercio, come dicevo. Vengono in mente le, 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 i versi famosi che, che Sabba dedica al vecchio cimitero di Trieste, quando si avvicina camminando, dicendo che lì intravede eh, i profili, i visi di tante persone che gli erano care e che sono morte stanche per tanto mercatare. Voce, la voce del verbo mercatare, esercitare il commercio, è quella che ritorna di più attraverso delle regole di sapienza quotidiana, che erano quelle della zia Regina, ma anche attraverso la descrizione meravigliosa dal punto di vista narrativo, ma angosciante dal punto di vista psicologico e culturale, perché la, la, lo scenario più diffuso eh, più consueto in questi racconti è quello dei tracolli economici, cioè si tratta di persone, di figure, di figurine, di piccoli profili biografici che tanto eh, rapidamente salgono nella società triestina dell'Ottocento, ma altrettanto velocemente cadono per via di tracolli commerciali, finanziari, che li portano sull'astrico nel giro di una sera o devono richiedere, ce n'è uno bellissimo, Valeriano Rode, che racconta un fallimento personale il ricorso all'aiuto di, dei familiari per salvare dal tracollo, la famiglia e i figli molto piccoli. Nella vita dei commercianti ebrei eh, italiani del secondo ottocento, ma ancora molto a lungo nel nel Novecento questi fondaci, Levi, Primo Levi li chiama i fondachi del nonno, no? queste botteghe oscure dove si vendeva di tutto, dove eh, si vendevano aghi, bottoni, cappelli d'alpini, libri di preghiera, eh, salami d'oca in Piemonte, in Trieste, a Trieste altre pre, prelibatezze. Si vendeva assolutamente di tutto, ma le sorti commerciali potevano potevano da un momento all'altro trasformare una vita relativamente agiata in un precipizio senza fine. E gli incubi più ricorrenti di queste figure che Saba ricostruisce con una delicatezza e con una dolcezza meravigliose sono appunto la, la, il tracollo economico, il fallimento, e poi bellissimo per chi ha dimestichezza con il mondo dei commerci, chi vi parla lo ha perché... Dallo stanco mercatare si sono trascinate le biografie dei miei nonni materni e materni in Piemonte, purtroppo non a, non a Trieste. Ma la figura più ricorrente in questi racconti commerciali è quella del concorrente. E questa, su questa parola su questa figura bisogna. bisogna solo da ebrei, poteva darsi il caso in comunità molto piccole che vi fossero due eh, famiglie che tiravano avanti un fondaco dove si vendevano vestiti usati, per esempio, ed erano concorrenti tra loro. Saba dedica a questa figura del concorrente pagine eh, anche in premessa meravigliose perché dice eh, questi concorrenti erano capaci di odi... Di odi eh, Tremendi, forse non comparabili, lui scherza sul fatto che si chiede se concorrenti non ebrei avrebbero esercitato sentimenti di odio e di rancore altrettanto violenti, ma allo stesso tempo, queste parole di odio, che sono le stesse che fanno parte anche del lessico familiare, gli insulti affettuosi eh, che si scambiano magari di marito e moglie dopo tanti anni di convivenza, sono sempre parole che in apparenza sembrano. La frase che Saba ripete di più sembra, ma non è così, sembra odio, ma in realtà si può odiare, si possono esprimere delle parole piene di rancore anche con con affetto. E questo è è sempre stato la colonna forte, il il tema forte di Saba poeta, di Saba che cerca il latte dell'umanità anche là dove eh, non, non, nessuno di noi se lo, se lo aspetta. Eh, è una riscoperta, eh, il Saba prosatore intanto perché è una prosa meravigliosa, eh, tutta eh, intrisa di sogni e di ricordi psicoanalitici. Nel 52 53 Saba ormai aveva assimilato Freud e la, e la lettura del dei testi di psicanalisi da da moltissimi anni e quindi eh, scrive eh, cose sublimi sul rapporto tra la madre e i figli. C'è un racconto in questo volume che si intitola La gallina, eh, che è forse il testo del Novecento italiano dove il debito con Freud è più... Stretto, quasi da manuale, dove si è raccontato dalla voce di un bambino che ricorda la trasformazione eh, di sua madre che fino fino al giorno prima gli era sembrata una donna donna umana, eh, buona, generosa, ma quando questo bambino si ammala gravemente, ha una febbre altissima per poterlo curare, oltre alle medicine, la madre tira il collo all'unica gallina che girava nel cortile di casa e lo fa con una violenza inaudita che sorprende e sciocca il bambino e capisce in quel frangente come la trasformazione dell'istinto materno per la sopravvivenza, per la cura della malattia del figlio può modificare la natura umana. Lui vede nel volto della madre un segno di crudeltà che comprende poi dopo, essere il frutto e figlio di un gesto di affetto, capisce che deve sacrificare l'animale che girava per il cortile di casa per nutrire, per nutrire un bambino malato. È tutto sempre in bilico e con sabarsi. I racconti quasi sempre finiscono con una sospensione del giudizio, non hanno un fine lieto né un fine angosciante. E come dicevo prima, eh, questo libro va collocato nel, suo momento, nel, suo, nel preciso momento in cui fu pubblicato. Il 56 è un anno, per la memoria ebraica italiana, è un anno di, di svolta. Cambia qualcosa. Eh, tra il 55 e il 61 sono due, anni, due, sono due estremi cronologici cruciali per l'evolversi della memoria ebraica nel secondo dopoguerra. Il 55 è l'anno del decennale del 25 aprile, del valore de, della lotta partigiana e l'ebraismo in queste celebrazioni è anche la figura dei deportati e dei sopravvissuti cui, cui Saba ha dedicato molte pagine delle scorciatorie non sono oggetto di nessuna discussione, non se ne parla proprio. Tra il 55 e il 61, invece, che è una data storica che di solito noi abbiniamo al processo Eichmann, è anche quello, ma in Italia il 61 è anche l'anno del centenario dell'unità italiana. E in questo periodo, questo quinquennio allargato, qualche cosa si muove. Per la prima volta le persone che Eh, sono nate come Levi, come Bassani, eh, come la Ginsburg negli anni tra il 16 e il 19, scoprono, incominciano a pensare, a dedicare una parte della loro attività alla memoria di un mondo che non esiste più, di un mondo di ieri, pieni di nostalgia, di, di, di affetto, ma nella piena consapevolezza che sia un mondo perduto, sia il mondo di ieri, quello di cui parla, di cui parla Zweig. Eh, il primo a percepire qualche cosa di questo cambiamento è stato Saba, che forse, in, in quanto poeta, aveva antenne speciali e capisce cambiando. E quindi, in quale modo lo abbia fatto, è difficile dire che cosa conservasse. Nel 53-54, di quei vecchi manoscritti che aveva destinato alla voce di Prezzolini, ma non li aveva mai pubblicati, un po' perché Prezzolini aveva cambiato idea, un po' perché lui stesso in quegli anni era molto, molto lontano da una nostalgia del mondo di ieri. Era in piena crisi familiare, in piena crisi identitaria. Sono anche gli anni in cui scopre cattivi maestri. Eh, Saba passa attraverso una fase di dannunzianesimo, è imbevuto di, di letture di Nietzsche, di Weininger, di Wagner stesso, eh, praticava e frequentava mondi che verso l'ebraismo hanno anche espresso giudizi tutt'altro che positivi. Aveva scritto qualcosa, aveva pensato a qualcosa, ma era una stagione completamente diversa. E sul finire della vita, negli anni 50, invece, avverte che è un cambiamento in atto, che quel mondo meraviglioso, la parola che lui usa, l'aggettivo che lui usa è meraviglioso, non poteva più apparire tale dopo le persecuzioni e dopo la Shoah soprattutto. Saba come sappiamo, fu travolto personalmente dalle persecuzioni, visse la sua tragedia, nascosto prima in un momento a Parigi, poi nascosto a Firenze da Emilio Cecchi. Ci sono, abbiamo delle testimonianze della sua, del terrore di quei, di, quei, di quei giorni. E quindi. Elabora questa memoria, ci mette un po', prima affida una parte di questi ricordi alle scorciatoie, ma sono ancora filtrati dalla letteratura, dal dialogo con Giacomo De Benedetti, dal commento alle sue poesie. È solo proprio sul finire eh, dell'arco della sua vita che si ricorda della zia Regina, soprattutto di lei, e le dedica il il volume eh, intero con parole affettuosissime eh, si, si sa che del resto, l'introduzione finisce, si sa del resto come queste cose si paghino di fuori e di dentro e soprattutto sono una sorta di, di profezia, di profezia, di qualche cosa che sarebbe o che era sul punto di cambiare. Saba morirà senza vedere i frutti di questa sua eh, intuizione. Non arriverai in tempo a vedere i grandi libri della, delle memorie ebraiche degli anni 60, ma come dicevo all'inizio, non possiamo pensare, non possiamo leggere eh, quei tre libri, o quel racconto di Levi e i due grandi libri della Ginsburg e di Bassani senza pensare alla lunga riflessione che questi tre autori hanno fatto su questi racconti. La Ginsburg dei tre è anche quella che ha reso esplicito il suo debito di gratitudine nei confronti di Saba, perché nel suo 1986 eh, scrisse una meravigliosa recensione dei racconti, che mi sembra eh, pubblicata in giornale poi raccolta adesso nei volumi di prose, che dà un po' il là a tutta una serie di, eh, di ricordi e poi riprenderà eh, le pagine di Saba quando eh, scriverà una bella prefazione al, all'edizione scolastica del sistema periodico, dove per prima Stabilisce un nesso stretto tra la zia regina regina e le diverse magne, perché in Piemonte le zie sono le magne, che Primo Levi descrive, eh, anche una zia regina c'è naturalmente con nomi di fantasia. E quindi abbiamo la possibilità di rivederlo. I i ricordi racconti sono stati ristampati eh, più di recente, eh, sempre in in volume... Autonomo eh, con lo specchio, in un'edizione ancora molto bella che riprende il testo di Piovene eh, nel 64 e oggi sono concluite nel meraviglioso Meridiano Mondadori delle prose che raccoglie tutta la la produzione in prosa di, di Saba, ma sono un piccolo frammento che va isolato e va riletto tale quale.
0: Grazie. Alberto, grazie. Qui hai toccato dei temi che mi sono davvero molto cari in una maniera splendida e eh, devo dire, spero che tu abbia aperto molte curiosità. Avrei da farti mille domande, invece mi limito a fare solo una piccola osservazione. Visto che a quanto pare la stagione presente non consente di allontanarsi troppo dai confini dell'Italia o non consiglia di allontanarsi troppo, voglio solo dire che per chi avesse la possibilità di passare qualche ora a Trieste, ancora nell'area del vecchio ghetto che è descritta così da Saba, si può scoprire qualche cosa. Ci sono ancora dei commercianti di libri vecchi e di anticaglie, naturalmente le cose sono cambiate, ma ancora un poco di atmosfera, ancora qualche segno del passato resta, e soprattutto per chi attraversa, diciamo, entra dalla cosiddetta Portizia, che era una delle porticine del ghetto, e quindi invito tutti quanti a questa piccola esplorazione estiva, eh, non tanto lontano eh, neanche dalle nostre città italiane. Ferrovie permettendo, perché girare ormai è diventato complicatissimo, arrivare a Trieste era complicato anche prima, quindi adesso non ne parliamo nemmeno. Io ti ringrazio molto e, e, e do appuntamento a tutti per la, le prossime puntate. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano Pagine Ebraiche.